0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie en effet de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Nous sommes en train de parcourir un petit peu les péchés capitaux. Et aujourd'hui, nous allons voir un péché sur lequel peut-être nous disons tous, ou nous pensons « Non, 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 moi je ne suis pas du tout attaché à l'argent, mon rapport à l'argent est complètement clean, je... je » C'est juste un moyen, je suis vraiment détaché, je n'ai pas de problème avec l'argent. Ah oui, bon. Eh bien, voyons voir un petit peu ensemble ce que c'est que ce péché de l'avarice. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour Saint Paul, c'est clair. Vous allez entendre des paroles très très fortes. Allons dans la première lettre à Timothée au chapitre 6, verset 6 et suivant. C'est le Seigneur qui parle à travers Saint Paul et qui nous dit « Profitable, oui, la piété, les grandements pour qu'il se contente de ce qu'il a. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et de même nous n'en pouvons rien n'emporter. Lors donc que nous avons nourriture et vêtements, sachons être satisfaits. Quant à ceux qui veulent amasser, des richesses, il tombe dans la tentation, dans le piège, dans une foule de convoitises insensées et funestes qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, écoutez bien, c'est l'amour de l'argent Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments sans nombre. Pour toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Ce même Saint Paul remet une couche dans sa lettre aux Colossiens au chapitre trois, verset 5. Mortifiez donc vos membres terrestres, deux points, fornication, impureté, passion coupable, mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Le cupide, c'est un idolâtre et il, il va dire la même chose dans Ephésiens 5.5. Sachez-le bien, ni le fornicateur, ni le débauché, ni le cupide qui est un idolâtre n'ont droit à l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Ça alors Si je suis cupide, on va voir un petit peu les différentes nuances entre celui qui est avare, cupide et opiniâtre. Il y a des nuances. Le cupide, idolâtre qu'il est, n'entre pas dans le royaume. Il n'a pas le droit à l'héritage du royaume. Qu'est-ce que c'est que ça Eh oui, bienheureux vous les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à vous. Malheureux vous les riches, vous êtes repus. Ah, il y a un royaume de Dieu qui vient et vous dites non, non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Tu es riche, eh bien, vis selon ta richesse. Jésus lui-même, avant saint Paul, Dieu lui-même nous parle de l'amour de l'argent. Jésus nous a enseigné, et c'est intéressant de voir dans les évangiles, que ces deux passages que je vais vous lire se situent en lien à chaque fois avec la foi en la providence. Dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 24, Jésus nous dit « Nul ne peut servir de maître. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Autrement dit, Jésus nous enseigne, parce que juste après, c'est merveilleux, parce qu'il nous dit, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Voilà pourquoi je vous dis, parce que si vous vous mettez en posture de servir, servir, pas d'avoir, on a tous un peu d'argent certains plus que d'autres. Mais ce, comme nous allons le voir, le péché d'Avarice, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, c'est pas ça. Alors voilà, nous allons y revenir exactement, nous allons voir ce que c'est qu exactement le péché d'Avarice. Mais Jésus nous dit, si tu ne mets en posture de servir Dieu, tu ne peux avoir qu'un seul maître en fait, pas deux. Alors la question c'est qui tu sers qui est ton maître Et donc le rapport à l'argent, pourquoi le Seigneur nous parle de Dieu et l'argent, on ne comprend pas bien, parce que nous, Seigneur, on veut bien te servir et on a de l'argent, c'est très très bien. Oui, mais attention, parce que tu peux devenir serviteur de l'argent. L'argent peut changer de statut dans ta vie et pas simplement être un moyen, être de l'ordre de l'usage, mais il peut devenir un maître dans ta vie. Et tu ne peux pas avoir deux maîtres. Tu es fait pour n'en avoir qu'un. Ça, c'est dans Saint Matthieu. Dans Saint Luc, chapitre 12, verset 14 jusqu'au 21. Écoutons bien ce que le Seigneur Jésus nous dit. Quelqu'un de la foule lui dit, maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. On connaît tout ça. On va y revenir, les bagarres dans nos familles au moment de l'héritage. Tiens, question d'argent. Hum Avant tout, allait bien. Et puis voilà qu'il est question d'avoir un peu plus, d'hériter. Mais mon frère, ma sœur, avec qui je m'entendais bien, voilà que c'est drôle, mais ça vient briser les familles le péché d'Avarice, vous allez voir. Alors, il y a quelqu'un qui est dans cette situation, dans l'évangile, et qui va voir Jésus et qui lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui dit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages ?» Eh oui Jésus n'est pas venu régler ce genre de problème. Ben non, il n'est pas, pas venu régler nos problèmes d'ailleurs. <rire> il est venu nous sauver. C'est autre chose, c'est un autre niveau. Il est venu nous sauver du péché. Tiens, du péché de l'avarice, entre autres. Puis il leur dit, Jésus, souvent dans l'évangile, il se sert d'une situation, et dit, tiens, voilà, je vais vous raconter, je vais vous dire, je vais vous révéler quelque chose de très important. Écoutez bien, puis il leur dit, attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses Bien. Je répète. Gare, attention, c'est Jésus qui parle. Attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Ben, c'est le piège. Quand on a ce qu'il faut, c'est de dire c'est bon, la conjoncture économique est plutôt pas mal. Mange, bois, profite. « Demain, il y aura ce qu'il faut. Ah, »« Tu es fou !» C'est juste après, dans la foulée. Il leur dit alors une parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, et il se demandait en lui-même, « Que vais-je faire ?»« Car je n'ai pas où recueillir ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. »« Ah Intelligent, lui. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. Mais Dieu lui dit, insensé. Insensé. Cette nuit même, on va te redemander ton âme, et ce que tu as amassé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui thésorise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Voilà celui, voilà est en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Nous allons y revenir lorsque nous allons dire un petit mot sur l'épargne. Hmm c'est très bien l'épargne, oui, oui, c'est très très bien, mais quel est votre rapport à votre épargne hmm On va voir que le péché d'avarice se glisse même dans la consultation quotidienne peut-être, hein fréquente de votre compte en banque, de votre appli, de l'appli de votre banque. Hein Combien de fois par jour vous consultez vos comptes hein mmh. Bon, alors c'est quoi le péché d'Avarice Ce n'est pas le fait de posséder qui est un péché. L'église enseigne que la propriété privée, ce <rire> pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Rassurez-vous. Le problème commence quand l'argent... « Où des biens nous possèdent. Ou nous obsèdent. Eh oui, c'est nous possèdent. Tu ne peux pas servir l'argent. Et Dieu en même temps. Tu ne peux pas te avoir deux maîtres. Ou nous obsèdent. Ah bon euh, Oui, 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 oui. Parce que si l'argent t'obsède, c'est que l'argent te possède. Bon. Alors bien sûr, comme tout péché se fonde sur un désir naturel, celui de posséder est une inclination naturelle et légitime. Vouloir avoir une voiture, un logement, euh, une propriété privée, une maison avec jardin, c'est tout à fait légitime, c'est un désir naturel. Il n'y a pas de problème avec ça. Ne culpabilisez pas de désirer avoir des biens de ce genre. Pour l'instant, ça va. Mais... Ça devient péché lorsque cet amour du bien, ça peut être l'argent ou d'autres biens, eh bien cet amour devient démesuré. C'est-à-dire qu'on n'est plus libre, on perd en liberté et on a un attachement démesuré, désordonné. Il y a désordre dans notre rapport au bien et en particulier à l'argent. C'est le mauvais usage, c'est l'usage désordonné. Alors l'avarice se trouve dans les biens que nous avons, l'avarice matérielle si vous voulez. Ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi des choses. Oh, ma collection de voitures. Ça commence tout petit avec les petites voitures, puis ça peut finir par des grosses, grosses voitures. Hein des grandes voitures, des Porsche, et des... Je sais pas quoi, j'y connais rien. Les collectionneurs, frères et sœurs, attention Si vous êtes collectionneur, vous êtes sûrement quelqu'un d'un chouette, de très très chouette. Est-ce qu'il n'y aurait-il pas un petit péché d'avarice qui se glisse quelque part dans votre amour ben, Je pourrais vous prendre un petit timbre dans votre collection, hein celui que vous cherchez depuis trois ans. Hein C'est moi qui l'ai. Ah <rire> ah oui. Vous voulez bien me le donner, s'il vous plaît Hmm. Le collectionneur. Des biens qu'on recherche de manière effrénée, vous voyez. On fait tous les... Euh, comment on appelle ça les bouquinistes, hein, c'est ça, à Paris, là, sur les berges. Hein. Ouais. On fait tous les livres, on passe des heures et des heures sur Internet. Mais on passe des heures, si on cumule, ça fait des années de recherche, si vous voulez. Et le jour où on a, alors là, on éteint la lumière et puis on se jette sur le bien recherché. Vous voyez, ça s'appelle une recherche effrénée d'un bien qu'on veut posséder. Mais en fait, c'est le bien qui nous possède. Nous ne sommes pas libres. Ah oui, mais c'est un exemplaire unique. Oui, c'est un exemplaire unique. Oui. Notons cela dit que dans ce rapport au bien matériel, démesuré, désordonné. Le fond, c'est toujours l'argent. Pourquoi Parce que pour avoir ces biens que nous cherchons de manière effrénée, avec qui nous avons un rapport démesuré, disproportionné, désordonné, déréglé, eh bien, il faut avoir de l'argent pour avoir ces biens. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment l'argent. L'amour désordonné déréglé, démesuré, avec l'argent qui est le fond du problème et du péché de l'avarice. Alors il y a trois phases de l'avarice, c'est l'avare, l'avare c'est vraiment euh, l'attachement du cœur à l'argent, le cœur s'engage, le cœur est pris, vous voyez, on est vraiment encombré, c'est-à-dire qu'au lieu de vaquer à Dieu et de vaquer à notre devoir d'état, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit vivre paisiblement, dans la charité, on est encombré, on n'est pas libre, on est avare. Voilà. Le cœur est pris, le cœur est encombré. C'est l'avarice au sens propre. Et puis c'est la cupidité ou l'avidité. Le cupide, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le désir d'acquérir sans cesse des nouveaux biens. Il n'est jamais rassasié, l'avare, le cupide. Il veut toujours plus. Ouais mais tu as déjà un million là, c'est bon. Non, 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 je veux un peu plus. Je n'aurais pas un placement euh, qui me rapporterait 4% au lieu de 3,5 ou le 3,95 parce que je préfère. Oui, mais tu as déjà... <rire> oui, oui, mais il m'en faut plus. Oui. C'est un problème quand on a beaucoup et qu'on veut toujours plus. Le fait d'acquérir, de vouloir, de mettre le désir, le cœur dans le fait d'acquérir toujours plus, ça s'appelle la cupidité. C'est une des trois faces de l'avarice, du péché d'avarice. Le désir d'acquérir sans cesse des nouveaux biens. Je ne sais pas, moi, tu as déjà cinq maisons. Eh oui, mais moi j'en veux une sixième. Ah, d'accord. Puis une septième, et puis une huitième. Bon. Et puis l'opiniâtreté dans la possession, c'est l'absence de générosité. Mmh. Celui qui est radin, quoi. L'opiniâtre, c'est celui qui a, mais qui ne donne pas. Mmh. C'est à moi. Donc il y a trois faces. L'avarice au sens propre, c'est l'attachement du cœur à l'argent. La cupidité, ou euh, l'avidité, c'est le désir d'acquérir sans cesse des nouveaux biens. Et puis l'opiniâtreté dans la possession, c'est-à-dire l'absence de générosité. Hmm N'oubliez pas mariadon, bien sûr, qui arrive bientôt. <rire> L'avarice peut être aussi spirituelle, C'est plus subtil. On peut être avare de son temps. Ne jamais se rendre disponible pour les autres. Parce qu'on compte, on calcule. Il y a un pas le je n'ai pas le temps pour les autres. Je pas le temps pour les gens. Je n'ai pas le temps pour écouter mes enfants. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Parce que mon temps, c'est à moi, 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 moi. Bon. Ça peut être dans les choses aussi. Par exemple... J'ai rencontré ça. Euh... Pour fabriquer un programme sur Radio Maria, vous voyez, on contacte beaucoup de personnes. Donc, il y a des gens comme ça qui, qui, ont de fait, qui connaissent du monde, qui pourraient nous aider pour avoir des belles émissions sur Radio Maria. Et ils vous disent, ah oui, moi, je connais beaucoup de gens, vous savez, beaucoup d'intervenants potentiels qui sont super. Ah oui, vous pouvez me donner les contacts, s'il vous plaît Et puis là, il y a un blanc. vous Ils ne vous les donnent pas <rire> Et ils gardent tous les contacts pour eux. Ah ouais, mais c'est des intervenants intéressants pour les auditeurs. Ah oui, 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 Et puis, je les ai en plus, mais je ne vous les donne pas. Je connais plein de monde. Bon, Petit une petite avarice. Dans les services, par exemple, dans l'église, on voit ça. C'est par exemple dans le bénévolat. Euh, ça peut être un attachement, c'est mon service. Mon service à moi. Et puis, euh, le jour où on dit bon, est-ce qu'on peut modifier un peu les choses, on peut répartir différemment les choses Ou puis il y a d'autres personnes qui arrivent, d'autres bénévoles, est-ce qu'on peut organiser différemment Ah non, 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 ah, non c'est mon service à moi. Les hmm. bénévoles qui sont accrochés comme des, des bigorneaux sur les huîtres, sur les, sur les rochers, et qui euh, donnent tout sauf leur démission, comme on dit. <rire> C'est parce que le, ça peut être un bien, c'est considéré comme un bien, c'est mon bien, mon service à moi. Voilà, bon. Et puis dans la vie spirituelle elle-même, c'est quelque chose de profond, de plus large, c'est la richesse spirituelle. C'est-à-dire je prends pour moi et je garde pour moi tout ce que me donne Dieu. C'est-à-dire j'ai un rapport possessif et captatif avec l'amour de Dieu et les grâces qu'il me donne. Et je dis tout pour moi, rien pour les autres. Donc, l'avarice, elle peut être spirituelle, matérielle, mais au fond, c'est la même chose. Et c'est un péché capital, c'est-à-dire qui en engendre d'autres. Vous comprenez que quand on a un rapport déréglé avec l'argent ou des biens, eh bien, on peut tomber dans le mensonge, la dissimulation. En France, on n'aime pas du tout, par exemple, dire « combien tu gagnes ?» Les Français ont un rapport très particulier avec l'argent, d'ailleurs. On ne on, on dit pas. Dans d'autres pays, on est beaucoup plus libre par rapport à ces choses. On en parle plus volontiers, mais ben voilà. Mais en France, non, non. Dès qu'on parle un peu d'argent, c'est... Ah non, non, Et puis quand on en a, on ne dit pas qu'on en a, oui. <rire> Et puis, euh, donc ça peut, on peut tomber dans le péché de dissimulation, dans le mensonge, dans le vol, bien sûr. Les chantages, les menaces, bon, la lâcheté, l'injustice, la trahison. Oui, 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 tout ça. Tout ça, ça, ça peut être d'autres péchés engendrés par celui de l'avarice. Et puis, l'avare, il peut aussi être dans l'insensibilité du cœur, vous voyez. Son amour pour l'argent, son attachement désordonné, va faire que, ben, il va être indifférent aux détresses des autres. Même si, peut-être parfois, il ne pourra pas aider concrètement en donnant de l'argent à ceux qui en ont le besoin, qui sont dans le besoin, mais il va être insensible. Et donc, il va vivre en ce monde insensible par rapport à... Il n'aura pas de compassion. Insensible à la misère de ses frères. C'est triste. Mais c'est une des conséquences du péché de l'avarice et ce que le péché d'avarice engendre dans le cœur. Ça peut être aussi l'inquiétude dans la possession. Oui, frères et sœurs, nous possédons tous des biens et nous avons tous un peu d'argent et certains plus que d'autres. Bénissons le Seigneur si nous en avons. Beaucoup de sont « Bénissons le Seigneur, quoi que nous ayons. Qu'as-tu que tu n'aies reçu Bénissons le Seigneur, rendons grâce. » Mais l'avare va, va tomber dans l'inquiétude, dans la possession. Ce qui peut paraître paradoxal parce que celui qui a, normalement, il devrait être plus serein par rapport à son avenir, à celui de ses enfants. Il dit « C'est bon, j'ai mis un peu de côté pour les études des enfants, ça va, devrait aller encore une fois. » mais celui qui est dans le péché d'avarice va tomber dans le péché d'inquiétude tout le temps. C'est pour ça que je, je, je disais avec humour combien de fois par jour vous, vous allez sur l'application de votre, de votre banque pour voir un petit peu si tout va bien sur votre compte. Hein Et puis si vous n'avez pas de nouvelles de votre banquier depuis une semaine, ça y est. Hein Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ce rapport au relevé bancaire, ce rapport à la pluie, ce rapport à l'argent, ce rapport au compte, ce rapport au cours de l'or, au cours de je ne sais pas quoi, aux valeurs des biens. Si vous êtes dedans comme ça, ben vous serez inquiet si vous êtes avare. Regardez bien dans votre cœur si vous êtes inquiet. Car comme on dit, le riche, même quand il n'éprouve aucune perte, a peur d'en éprouver. Il a peur de perdre. Ce qui l'a, c'est un signe que vous êtes dans le péché de l'avarice. L'épargne pour prévenir l'insécurité, et donc on essaie de garantir son avenir à travers des placements, mais on est accaparé, on est inquiet, vous voyez. Vous savez qu'en France, c'est un pays où il y a beaucoup de, beaucoup de Français épargnent beaucoup d'argent dans donc ce qui fait le gouvernement lorgner sur cet argent qui, entre guillemets, ne, entre guillemets, ne sert à rien. Et, et du coup, euh, la France est un des pays où il y a le plus d'antidépresseurs. Il y aurait-il un lien, frères et sœurs, je pose la question, entre les Français qui sont les rois de l'épargne et les premiers... Consommateur d'antidépresseurs, si, si tu as épargné, tu devrais être, ne pas être inquiet. Or, on comprend que l'avare, même quand il a, il a peur de manquer. Et puis bien sûr, l'avarice engendre des violences dans l'appropriation. Nous voyons ça, voilà, typique dans l'héritage, voilà, dans les rapports familiaux au moment de l'héritage. Et puis, euh, s'engendre aussi de la tristesse. Toujours, toujours. Comme dit Coëlette au chapitre 5, verset 9, qui aime l'argent, ne se rassasie pas d'argent. Dans le sens où l'avare n'est jamais rassasié d'argent. Il veut toujours plus. Il est jamais content, jamais satisfait. Il dit, ouais, j'ai ce qu'il faut, mais je pourrais en avoir plus. S'engendre de la tristesse, du stress, une tension, une inquiétude. Rappelez-vous, nous allons y revenir, Jésus fait le lien entre l'amour de l'argent et l'inquiétude. Dans l'épisode du jeune homme riche, au chapitre 19 de l'évangile selon saint Matthieu, vous savez que le jeune homme riche, Entendant cette parole, je rappelle la parole que Jésus lui adresse. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Ouh là là. Et tu auras un trésor dans les cieux. Donc tu vas avoir quelque chose, c'est un trésor dans les cieux. C'est pas mal, non Ouais, mais il a dit, euh, vends, et puis donne. Ouf. Va, vends, donne. Tu auras un trésor dans les cieux dont il n'a pas entendu ça. Puis viens, suis-moi. Et ce jeune homme s'en alla contristé. Le visage sombre. Je crois que je vous le dis de mémoire. C'est le même mot que pour les disciples des Le visage sombre. Il y a quelque chose qui, la lumière, elle est partie. Au début, il était attiré par Jésus. Il était dans un, dans un élan d'attraction. Il était tout lumineux. Certes, il, était, il avait ça, lui, il était riche, mais il ne savait pas. Et ça lui, a été, ça lui a été révélé par Jésus. Comment Jésus révèle la richesse de cet homme, de, ce, de l'avarice de cet homme? En disant, Va. Vent, donne et puis viens, c'est-à-dire va jusqu'au bout de l'attraction qui a démarré dans ton cœur. Tu es venu vers moi, c'est très très bien, tu as été profondément obéissant. C'est super, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle Tu connais les commandements Oui, je les pratique, mais j'en veux encore un peu plus. Tu veux encore un peu plus Ok, je vais te montrer le chemin pour avoir la vie éternelle en héritage. Un trésor dans les cieux, tu vas voir un trésor dans les cieux Va, vent, donne, et puis viens, et puis suis-moi. Alors, c'est un parcours, un itinéraire extraordinaire, auquel le jeune homme, au début en tout cas, il s'en alla contrister car il avait de grands biens, auquel le Seigneur lui demande, tu vois, tu es attaché d'une manière désordonnée, tu as des biens, ok, c'est encore une fois, ce n'est pas un problème d'avoir des biens le problème commence avec notre attachement désordonné assez ah, bien alors tu vois tu as un attachement désordonné tu es attaché à la foi assez bien et en même temps tu es attiré par moi, tu ne peux pas servir de maître en même temps mais qu'un seul Dieu ou l'argent Jésus dit alors à ses disciples donc le jeune homme s'en va Attristé, car il avait de grands biens. Donc, j'imagine que la parole de Jésus va travailler en lui. Ça va faire son chemin. Combat spirituel chez cet, chez cet homme profond. Parce qu'encore une fois, Zut Alors, j'ai soif de la vie éternelle. J'ai soif de Dieu. Il y a ce Jésus qui arrive. Je vais vers lui. Je comprends qu'il y a quelque chose. Ça correspond à une soif profonde. Et puis, et puis, je suis encombré. Et puis, je dois lâcher pour aller jusqu'au bout, alors qu'est-ce que je vais faire ?» Alors il y a un combat et il est attristé, il a le visage sombre. Mais si Jésus a dit cette parole, c'est que les paroles de Jésus sont des semences et donc ça va faire son travail dans ce jeune homme. Bon. Et alors Jésus dit alors à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et il répète, il insiste, oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant cela, les disciples restèrent tout interdits. Ah oui, il y a eu un grand blanc, si vous voulez. Oui. Qui donc peut être sauvé Parce qu'ils avaient tous des attachements désordonnés à des biens. Mais oui, bien sûr. Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et il vient nous prendre là où on est, pour nous emmener là où il est. Fixant son regard, c'est merveilleux, c'est détail, vous voyez, c'est détail dans l'évangile. Jésus, fixant son regard, leur dit. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. C'est une parole d'une puissance de libération phénoménale. Parce que dès qu'on pense qu'on peut y arriver par nous-mêmes sans Dieu, ben c'est mort. On est tous comme le jeune homme riche. Le, notre cœur pressant que pour aller au ciel... Mes frères et sœurs, je vais tout lâcher. Tout, tout, tout. Tout. <rire> Il n'y a pas un petit truc qu'on peut amener, non Un petit pique-nique pour la route non, 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 non. Un petit bien au cas où, hein Non, non, n'emportez non, rien pour la route. N'emportez rien pour la route. Parce que, si vous voulez, au ciel. Il n'y a que Jésus qui passe. Il va falloir être en lui, si vous voulez. Et Jésus, nous allons le voir dans la conclusion... De riches qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Alors, on voit bien que le Seigneur vient nous chercher. Dans nos attachements désordonnés aux biens qui ont tous un fond. C'est le même, c'est l'amour désordonné vis-à-vis -vis de l'argent. Et qui aura... Aussi, d'autres conséquences qui peut avoir d'autres conséquences sur la famille, frères et sœurs. C'est un péché qui peut détruire les familles. Il y a les enfants, par exemple, qui se rendent compte euh, après coup, parce qu'on est enfant, on ne voit pas grand-chose, on ne sait pas trop bien, le monde des adultes nous échappe. Et puis après, quand on grandit, on réalise que, que papa, ben, au lieu d'acheter de, des cartables et ce qu'il fallait, et de payer l'école pour ses enfants, en fait, il était complètement dans ses collections et qu'il... Consacrer beaucoup de temps et d'argent à les trucs qui étaient un attachement désordonné à des biens, au lieu de faire ce qu'il fallait pour son fils, sa fille. Voilà. Oui. Donc il y a les impacts dans la vie familiale de la lavarice, bien sûr. C'est le moyen qui est comme une fin, et au lieu d'être resté à son niveau de moyen, en vue de la fin. Bon. Dans les pays. Je reviens du Rwanda, frères et sœurs, j'ai entendu cette parole, je vous le dis. En Afrique, on est riche, mais on est assis sur la richesse. Et nous, on est pauvres. Le continent africain est rempli de richesses. Mais, il y a tellement de corruption. Tellement de corruption. La corruption, c'est quoi Mais C'est l'amour de l'argent. C'est l'idolâtrie de l'argent. C'est mammon qu'on sert. Attends, ah alors voilà, c'est plein de corruption. Et les populations, eh bien, celles qui ne sont pas corrompues, trinquent. La misère dans le monde est le fruit immédiat de l'avarice, du péché de l'avarice, qui se retrouve chez les gens et chez les structures de péché. Voilà. Des systèmes de corruption pour extraire des richesses, pour faire choses. Toujours plus de l'argent, c'est quoi désir d'acquérir sans cesse des nouveaux biens, c'est la cupidité, l'avidité, voilà, pour pêcher. Au détriment de qui Eh bien, des gens de, qui restent très très pauvres et qui s'appauvrissent, il faut le dire. Dans des pays, dans le monde, vous imaginez que l'on est dans des systèmes où il y a des gens, des personnes individuelles, qui, j'avais entendu ça, Elon Musk, je crois, il a une richesse équivalente au PIB de l'Australie. Euh, C'est quoi ce monde C'est quoi ce monde Encore une fois, il n'est pas interdit d'avoir des biens et d'avoir beaucoup de biens, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu déréglé, non Quand une personne individuelle a l'équivalent d'un PIB, d'un pays, PI, comme celui de l'Australie. Et puis, je ne connais pas les chiffres, mais quand la richesse est concentrée dans très, 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 très peu de mains. Donc, il y a un désordre, oui, il y a un désordre, le désordre est le fruit du péché, parce que Mamon, l'argent, est pris comme maître, et il y a des gens, et des sociétés, et des structures qui servent l'argent, voilà, qui sont idolâtres, oui, et qui sont pile dans le péché de l'avarice. Et du coup, ça engendre des misères, ça engendre des appauvrissements de la population. Et bien, on trouve il y a des gens qui n'ont pas assez d'eau, il n'y a pas de potable, il n'y a pas d'électricité. Il y a des gens qui dorment dehors. Mais c'est quoi ça ben, C'est une conséquence du péché, bien sûr. Et puis, voilà, bien sûr, ben, il y a des conséquences écologiques, on détruit des forêts, on pille des paysages, etc. etc. On pourrait faire la liste, elle est longue. Oui, l'amour de l'argent, voilà l'avarice. Je voudrais terminer, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce, sur cet amour de l'argent et cette course effrénée à toujours vouloir acquérir plus et davantage. C'est une peur. Une peur profonde qui, à mon avis, euh, rejoint une peur, la peur fondamentale, qui est la peur de la mort. Il faudrait creuser ça, mais je pense que c'est ça. C'est intéressant de voir que les gens les plus riches sur cette planète sont tous transhumanistes, eugénistes, et euh, sont tous pour euh, qu'il y ait un peu moins de population sur la planète, parce que y a, les richesses sont limitées, et qu'il n'y en aura pas assez pour eux. Ils disent pour tout le monde, mais c'est pour eux. Et, et du coup, ils cherchent la vie éternelle, l'immortalité, et ils sont prêts à plein de péchés. Pourquoi Parce que ils ont peur de la mort. Ils veulent être immortels. Ils ont déjà un million de fois ce qu'il faut, mais ils en veulent toujours plus. Ils ont peur. Oui, ils ont peur de la mort. Parce que là, ils n'auront plus rien. Eh oui. Alors, frères et sœurs, pour terminer, il y a des remèdes, bien sûr, pour... Euh, euh, je vous ai dit, vous savez, qu'on guérit d'un vice, d'un péché, euh, en allant du côté de son contraire, c'est-à-dire du côté de la vertu. Et donc, euh, pour guérir de l'avarice, il faut pratiquer la pauvreté de cœur. C'est-à-dire, euh, vous connaissez en effet la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté. « Vivre de la pauvreté spirituelle du cœur du Christ » qui est le plus comblé. Il vit de l'amour du Père sans cesse. Et puis, renoncer, donc croire, voir, croire, pardon, vivre de la providence au sens profond, c'est-à-dire de l'amour de Dieu et de ce qu'il nous donne concrètement. Et de le remercier. De choisir de dépendre de cet amour du Père et de sa providence. De le remercier. Et puis de renoncer du coup à l'inquiétude. C'est très important. Parce qu'encore une fois, l'avare a peur, il est inquiet. Et donc, il ne faut il faut en tout cas euh, travailler à n'entretenir aucun souci, comme nous dit saint Paul dans Philippiens. Je vous ai dit remontez à la source, qu'as tu que tu n'aies reçu. Toujours remonter à la source des biens que nous avons remerciés. Merci, Père, notre Père du ciel. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu l'avais pas reçu Mais c'est à toi, mais oui, c'est le fruit de ton travail. Oui, mais ton travail qui te l'a donné. Remercie le Père et ton salaire et tout, ça, et tout ça. Remonte à la source tout le temps. Connecte-toi à la source tout le temps. Et puis se rappeler le terme de la possession des biens, c'est-à-dire si nous avons des choses, frères et sœurs, ce n'est jamais 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 que pour nous c'est toujours pour en faire profiter autrui. Voilà. Pratiquez la sobriété comme il est dit dans le passage que je vous ai lu tout au tout, tout début de cette catéchèse. Nous n'avons rien apporté dans le monde et de même nous n'en pouvons rien emporter. Lors donc que nous avons nourriture et vêtements sachons être satisfaits. Pratiquez la sobriété, pratiquez la générosité, bien sûr, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, c'est Jésus qui le dit, donnez et l'on vous donnera, c'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. » Ça, c'est dans Luc 6, 38. Et enfin, et je terminerai là, dans Exode, chapitre 22, verset 28, il est dit « Ne diffère pas d'offrir de ton abondance et de ton surplus. » C'est pourquoi, dans la Bible, il est parlé de la dîme, par exemple, qui est 10% n'ont pas du bénéfice, mais 10% du revenu qui est donné à, euh, à Dieu euh, à travers euh, l'offrande qui est faite pour euh, le culte, le sacerdoce, etc. etc. 10% des revenus, la dîme. C'est une très belle pédagogie que de pratiquer la dîme même quand on est catholique. Alors voilà, chers amis auditeurs, euh, nous arrivons au terme de cette catéchèse sur l'avarice. J'espère que euh, vous avez apprécié et que le Seigneur fasse des merveilles à travers tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet wwwradio point fr